0: ¡Mecenas FM, episodio 364! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos del que también se puede llamar micro mecenazgo, financiación colectiva o directamente crowdfunding. Escribirlo bien es muy difícil, preguntádselo a los medios generalistas. Hoy, como siempre, como cada semana, tenemos a Valentía Concia aquí con nosotros de banaco.com, con V y 2 c no os equivoquéis. Si acaso ya le diremos que compre todas las variaciones posibles, mal escritas, como crowdfunding, para que se redirijan a su web y a mí. Servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, ¿has pensado en alguna ocasión en comprar Banaco con una C, con V, con W, con sí. B alta, todo, y redirigirlo? Porque creo sí, que sí. puede ser más difícil que crowdfunding, sin duda, lo que pasa es que al final hay tantas variaciones ya, posibles ya, ya. Que,
1: que lo he dejado, ¿sabes? Porque plan... me, cual, me han llamado y todo, ¿eh? Me han llamado Banasco, que es Banasco. como Tabasco con V. Claro, claro. Eh, también mi apellido, Acciona, a, oh, asconcia. Bueno, una vez fue, asconcia. Una vez fue
0: Asconcia, que dices, ¿por qué as te doy asco que Asconcia? Pues Asconcia. Yo te dije, escuché ¿no? durante la carrera uh -huh. tantas, tantas veces decir Valentía Concia, ACCONCIA. -C -C Seguido, que ya, ah, ya no, no. me salía solo, no. porque claro, la gente, sí, sí. que no, ya de, antes que te preguntaran, concia, a ya, ya venía sí, y lo, sí, te directo. lo escuché tantas veces decirlo, típico que y sí, es la y manera, ¿eh? porque entonces, entonces sí, sí, lo escriben bien. Y el ser. otro
1: día, fíjate, si tengo un sexto sentido que para pedir hora en la peluquería, sí. nunca me piden el apellido, pero uh -huh. debe haber otro Valentí, ¿no? Claro. Y entonces la chica me pidió el apellido y sé que lo escribió mal. O sea, por teléfono, ¿eh? O sea, yo sé que lo escribí mal. Notaste la porque... vibración en la puerta, sí, sí. ¿no? Sí, sí, le dije a Contia y... A, 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 a Contia no sé qué dijo luego, pero... No, lo has tú, mal, tú percibiste. Y cuando, se lo dije...
0: Eh, hubiera, se... <risa> hubiera sido bueno decirle, lo has escrito mal. Y la chica... ¿Cómo? Perdón, pero lo he notado. ¿Cómo, ¿Cómo lo sabes? Sí, 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 sí. Lo he es es vibración decía. De la vibración muy bien, muy bien. Bueno, Valentí, estábamos, hemos empezado a grabar porque es que estábamos aquí rajando de, de la vida y de sí. la generación eh, genial, que yo no sabía exactamente qué era esto porque te comentaba que, buscando, vi que estábamos entre la generación X esta y los millennials. Y tú dices que buscando, encontrasteis que, en realidad, es, hay una microgeneración 78, 79, 80, 81, o sea, finales de los 70, primer, principios de los 80, que es una generación bisagra en la cual nosotros estamos, ¿no?
1: Sí, y que se llama Genial, es la mezcla de generación X y millennial. Y básicamente comentábamos eso, la capacidad que tiene esta generación para entender la generación X y claro. la millennial también. Y esa capacidad para un poco vivir en dos mundos, ¿no? Lo analógico uh -huh. y lo digital, sí, señor. Eh, todo junto a la vez. Porque tú ves una tele de tubo, esto es el típico vídeo de YouTube, de... Eh, teenagers intentando encender una tele de tubo, ¿no? Pues sí. nosotros sabemos hacerlo y también sabemos pillar un ordenador de la última generación y encenderlo. Sí. Y eso no es tan trivial como nos parece a nosotros. Nosotros Para nosotros es lo normal, pero claro, es que hay gente que nunca ha visto en su vida según qué cosas, ¿no? Claro. O un disco de vinilo, ahora que has pasado una infografía por el chat de Telegram, ¿no? Mm. Un disco de vinilo, un cassette. Es que el otro día me claro, enseñaba claro. un cassette a Arán y Arán flipaba. Mi hijo de cinco años, ¿no? Flipaba con el cassette en plan, pero, pero eso me decía, ¿esto qué es en catalán? No, ¿eso qué es, papa? Porque, claro, veía el tira, claro, la tira esa y en plan, claro. ¿pero ¿para qué sirve esto? O sea, qué, qué, qué cosa más rara, ¿no? Y uh -huh. ya no hablemos de los disquetes ¿Os acordáis los disquetes de cinco un cuarto? De... Bueno, bueno, eso
0: te lo enseñas bueno. a alguien a la hora de Que le ponías un celo años. para que no se pudiera grabar, le tenías que sí. poner ahí un cacho de celo al, al ladito, ¿no? Y Luego los, los nuevos disquetes ya tenían ahí un clack para que no se pudiera grabar, tenían una palanquita ahí, ¿no? Claro, todo esto lo hemos sí, vivido. Sí. Hemos rebobinado cintas con, con bolis Big. Todo esto lo hemos visto y lo bueno, exacto, y lo bueno es que somos una generación que no solo hemos, conocemos
1: de ello, porque todo el mundo conoce, sino que lo hemos, lo que tú has dicho, vivido. Uh -huh. O sea, hemos tenido la experiencia ambas, de que ese objeto bien. tenía cosas grabadas nuestras. Sí, eh, sí. Me acuerdo una vez que me compartías cosas que habías encontrado una cámara, ¿no? De sí. hace no sé cuántos, ¿no? Sí. Y tú sabes usar esa cámara, claro. sabes bien, bien, bien. cómo funciona. Ahora la gente sabe el móvil y punto. O sea, no, no, lo otro no existe prácticamente. ¿no? Sí, sí. ¿Cuánta gente tiene ahora una reflex, por ejemplo? No, Muy poca. Claro. La gente que le mola la fotografía de verdad. Yo he Está tenido bien. una, me un acuerdo, una Canon de mi padre de estas que tenías que hacer un, una palanquita, girar sí. para rebobinar el carrete. Tal ¿sabes? cual,
0: tal cual, Porque es fíjate y... en, en esta infografía que hasta hay un disco de vinilo, hay una uh -huh. cámara de estas de grabar de, de filmación estilo cine, hay el disquete, lo que decíamos, hay sí, un sí. teléfono, pero un teléfono de los de rueda, ¿vale? De los hay de rueda. Un, un Game Boy de los primeros, hay un iPod, hay un iPhone, ¿vale? Y, todo lo hemos usado todo, desde... O sea, todo. no se nos hace nada raro de todo esto. Nada, en absoluto. Sí, sí. O sea, yo sé poner un disco de vinilo, ¿vale? Uh, sí. Sé um, cómo funciona porque yo, yo he editado. Uh, cinta de, de, de Super 8, pero o se ha editado copiando y pegando de verdad, o sea, el copy-paste yo entiendo por qué se llama copy-paste es porque, y el, y el cortar-pegar yo lo entiendo porque la cinta tú la tenías que, con unas tijeritas, bueno, había como una especie de guillotina, que tú lo colocabas la, la cinta, bajabas la guillotina y se cortaba, y luego uh, si quitabas una toma falsa, por ejemplo cortabas, luego pillabas una especie de pegamento que te venía para pegar esa cinta de, esa cinta, sí. para entendernos lo colocabas y entonces lo prensabas, ¿vale? Para que, que se pegara bien. Y el cortar-pegar viene de ahí. O sea, la viene gente. Viene de ahí. Claro, lo, lo usa, pero cortar-pegar. Bueno, cortar-pegar es que cortabas físicamente algo y lo pegabas con, con pegamento, ¿vale? O sea, claro, ahora alguien se puede preguntar: ¿pegar? O sea, ¿De dónde
1: viene cortar-pegar, ¿no? Sí, pues, claro, porque.
0: Claro. Es, es muy chulo. Yo creo que hemos vivido una generación, o sea, estamos en esta bisagra y creo que para nosotros ha sido una, una suerte, ¿no? Sí, porque ahora que hablabas de cortar-pegar, se podría llamar trasladar uno y trasladar dos, por ejemplo. Podría es tener claro, otro nombre, ¿no? Claro. Y se debería entender igual. Pero ¿por qué cortar-pegar? Claro, es ¿por qué cortar-pegar? O sea, es que eh, lo tenemos ya interiorizado, pero cortar y pegar, justamente, ¿y por qué? Sí, sí, es, es muy, curioso, muy curioso. Es muy curioso. Y, y, y yo la verdad es que me gusta
1: mucho haber vivido en este mundo porque también somos más permeables a los cambios. Justo sí. ahora hablábamos de ya, que por eso ha venido todo el debate, ¿no? Y me decías Valentín ponte las pilas y tal, investiga y, y tienes razón. Y lo sí. bueno es que me motiva. Porque sí. yo lo he hecho tantas veces eso de meterme en algo nuevo y sumergirme. Y es algo que es bonito. Mm. Y tenemos esa inquietud. Hay gente tal que cual. no la tiene, esa inquietud. Y eso te hace, pues, digamos, estar menos atento a los cambios y a las oportunidades. Tal cual. O, por ejemplo, tal el cual. tema de la paternidad, ¿no? Poderle hablar a tu hijo de las cosas que ahora son modernas y tener una cierta seguridad de que cuando él esté con cosas nuevas podrás más o menos entenderlas, tal para cual. mí es importante. Tenemos la suerte de, la es, es una verdad, que no, es, se enteran, ¿no?
0: tal cual, es lo que dices tú de que al haber nacido en esta generación bisagra nos adaptamos mejor a los cambios, yo creo que esto es esencial, mm. esto es un valor muy muy importante, porque como hemos vivido cambios, constantes, sí. pues ya no se nos hace raro. Un cambio nuevo, bueno, pues vale, habrá gente que sufrirá más los cambios y nosotros nos podemos adaptar más. Evidentemente, a ver, ojo, luego hay cada caso, porque es lo que decíamos antes, en nuestra generación, en la Uni, nosotros éramos los frikis. ¿Vale? O sea, sí. había un, qué sé, 5%, que era como nosotros. El resto, la asignatura de ordenadores y de mm, programación y esto, internet, les daba igual y eran un poquito más chapados a la, la, yo sé, la empresa corporativa y los estudios de mercado. Nosotros, estas cosas nos molaban. O sea, tú y yo, pues, tema de cómics, tema de mangas, tema de, de páginas web, todo esto. O sea, montamos la primera empresa juntos. Me refiero a que... ¿Eh? Éramos los frikis. Ahora esto ya es más mainstream, no son solo unos cuantos, sino que más. Pero hay gente de nuestra generación que estoy seguro que aún no sabe que es ChatGPT. O sea, de nuestra promoción, Totalmente. me refiero. ¿eh? Con lo que, evidentemente, puede haber alguien que sea millennial que, se, que cuadre más con generación X y al revés, ¿no? Pero esto ya es cada uno. Pero sí, sí. al menos las oportunidades en función del entorno en el cual has crecido y has nacido, yo me doy cuenta que puedo hablar con uh, generaciones de por encima mío y por debajo mío y me adapto muy bien. O sea, Correcto. yo puedo estar hablando con compañeros de Jean y les pillo, o sea, tengo ese punto, o al menos a mí me lo parece, vamos, igual vivo engañado, ¿no? Pero vivo en ese punto empático que entiendo lo que puedo decir que no sonará raro, que no sonará yo Carca, ¿sabes? De Abuelo Cebolleta Sí, esto, Correcto. si lo digo yo, por ejemplo, se notará sí.
1: Se notará. De hecho, eh, cuando estoy en clase, ahora, por ejemplo, en algún momento u otro, he dicho, no sé qué, te van a funar, ¿no? Y claro, se ríen porque dicen, ostras, un profe usando funar, que es algo que se usa ahora, claro. actualmente, vale. pero es que yo soy muy permeable a estas cosas. Sí, yo, yo, también. por ejemplo, veo un vídeo de un youtuber de veintipico de años y si el tío o la tía comunica bien, pues me quedo a escucharle Exacto. y entonces voy pillando lenguaje, voy pillando maneras de hacer. Sí. Y es algo que he hecho constantemente y sigo haciendo. Tal cual. Y, y somos para mí conscientes
0: nada. de ello. Mm. Sí,
1: exacto. Creo que en los tiempos que corren es fundamental esta capacidad de adaptación. Y lo vamos tal a ir cual. viendo ahora con la IA, será muy loco lo que va tal a pasar.
0: Tal cual, tal cual. Y eso es una, calidad, una cualidad muy importante. O sea, el hecho de sí. saber adaptarte al lenguaje de tu de la generación al tu público... Porque, claro, yo cuando voy a. Oh, ¿A ti te pasa? ¿Qué, ¿Qué edad tienen los de Elisaba que les vas a dar casi? Veintipoco. Veintipoco, claro. 20, sí,
1: veintipoco. Claro, o sea, si que, que
0: conecten contigo, porque. O sea, que, que tú puedas saber uh -huh. lo que. Cómo hablan, y lo que comentan, sí, sí. y lo que han visto seguramente uh, en, en YouTube o en Instagram, donde sea. Y, y cuadre con ellos y que digan, hostia, este, este tío sabe, o sea, no es un carca, ¿vale? Esto es muy importante. Y, yo y además me encuentro... conectas
1: con ellos, ¿no? Sí. Y es lo importante. Ahí está.
0: Mm. Yo me encuentro que puedo hablar con gente, una generación por encima y una por debajo con ellos, y, y tenemos un montón de puntos de conexión. Evidentemente, hay momentos que, yo qué sé, igual hay alguna referencia con Alex, me pasa bastante contigo, ¿no? Porque estamos a la par. Pero con Alex, que es sí. más joven, tiene 30 y pico, entonces, claro, hay algunas referencias que no las pilla. ¿Vale? Porque quizás ya justo lo pilló, pero no llegó a pillarlo porque yo cuando veía esos mm. dibujos, él era, yo qué sé, pues... Yo igual tenía cinco años y él... Uh, o yo tenía 10 y él 5 o cuatro y claro, no, no lo veía, ¿vale? Claro. Uh, vale, ahí me cuesta cuando está juntito, pero, pero si se alarga más, o sea, es 20 años o 50 años, me adapto. O sea, cuadramos, entendemos cómo piensa... Claro, es que piensa que las dos que nos siguen, la X y la Millennial, a ver qué años son. Fíjate, uh, Millennials abarcan desde, mira, fíjate, uh, Generation, uh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Generaciones, ¿no? mira, los Millennials son. Sí, mira, mira los este. Fo... Mira, 83, os voy 80 a copiar ahí, y pegar. Al... Hmm. Os lo voy a copy y paste. Mira, ¿ves? Copiar, pegar, lo que decíamos. Son 4 o años de diferencia, ¿no? De, de nacidos sí. en. Más sí, o menos. mira, es del. Ay, por Dios. Esto no se puede copiar y pegar bien. Aquí. Mira, ay, que he hecho zoom. Ahora, mira. Baby Movements, eh, Generación X de los 65 a los 80, al 80, ¿vale? Y Millennials sí. del 81 al 96. Esto quiere decir que Ahí. si juntamos ambas, estamos hablando de 1965 a 1996. O sea, que claro, es estamos en medio y con estas dos las entendemos perfectamente. Con lo que, claro, sí, sí. Es, son muchos años, son como 40 años más o menos que, y estamos en medio, ¿no? Entonces, claro, es normal que nos llevemos muy bien con ambas. Es curioso, es curioso. Y creo que esto sí, también yo nos ha marcado como persona.
1: Totalmente. Escuchando streams de gente que le sacó 10 o 15 años perfectamente. Claro. Y se nota porque la gente cuando dices la edad no se lo cree. Y eso es porque tú, tu manera de actuar, tu manera de expresarte, sí. está ahí, está mm. en un término no indeterminado, sí, ahí en medio, sí, sí, y, sí. y no te saben encajar. También ves a según qué personas, de nuestra, de nuestra propia promoción de la universidad, y yeah. si piensas en un señor mayor. El sí. otro día estaba con los padres del cole Uh -huh. Y veía un montón de señores mayores y yo en medio, ¿eh? ¿Sí? es, que es, es la sensación, o sea, un claro, poco, ¿no? Claro. Hay alguna excepción, sí, te claro. encuentras el típico, hay uno que es muy friki, que uh -huh. lleva un tatuaje de de vegeta, de vegeta, de bola de dragón claro. y tal, y ese que es el friki, ¿no? Pues y igual y él y yo… Con él vas, con él más, vas,
0: sí, ¿no? sí, a la hora de juntarte y no, te sientas Pero... a su lado,
1: tal cual. Pero bueno, pero el resto los ves, hay gente que les ves que ella respira, ¿no?
0: Eh, sí. Mayorcida, o sea, respira que es mayor, ¿no? Esa persona. Tal cual, tal cual. Y hay gente que te quedas con un cliente y haces una videoconferencia y lo que dices tú, te conectas uh -huh. y ves que, eh, pues, que se tiene detrás una estantería con un póster de Goku o que lleva una camiseta ¿Sí? de, del Dr. Slum o algo, y, y dice ya está. Ya está, Sí sí. ya conectamos. Sí,
1: dices, Jaume, que nos tenemos que resignar porque los chavales nos van a ver como carcas, ¿no? Con sí, hombre, el, pero hay carcas y carcas, carcas ¿eh? <risas> Claro, a ver, eso es imposible de evitar, sobre todo tus hijos, ¿no? Que tus bueno. hijos, Aunque seas tú súper adaptable, siempre te van a sacar las cosquillas, ¿no? Siempre te van a decir, papá, que no sé qué, ¿no? Pero dicho esto, seguro que, y esto lo hemos hablado mucho con Joan compartirás más, seguramente, con tus hijos uh -huh. que, a veces, tu padre contigo. Ah, sí,
0: yo creo que eh, sí. Y eso
1: es porque, a nivel de aficiones, a nivel de todo, estamos más adaptados, ¿no? Sobre todo, a ver, depende de lo que te guste, pero a Iván y a mí, que nos gustan los videojuegos... Ya pues está. quieras que no, compartes más cosas. Tal cual. Eh, es como cuando un padre eh, o una madre pues, le gusta la música de los jóvenes, que esto ocurre a veces. ¿eh? La música quizás es más fácil o más comprensible o más normal, ¿no? Sí. Entonces, claro, se van juntos a un concierto de un grupo que acaba
0: de salir y esto Tal ocurre. Cual. Pero hay una cosa, más. Valentí, que, y se lo digo también a Xiauma, que es, uh, vamos, mmm, una regla de oro de los, vamos a poner las 20 reglas de oro, de los ahí, ahí. padres, viejuno, joven, ¿cómo es esto que siempre queremos hacer? El podcast este de viejunos. De los viejunos. De los viejunos. viejunos. Bueno, pues hay los una viejunos. algo que siempre va a funcionar, que va a hacer que nunca tus hijos, ni los amigos de tus hijos, ni las amigas de tus hijos, ni los amigos de tus hijas, nunca te vean como un carca. Esto es, ojo, ¿eh? Esto es como el, el primer mandamiento de Dios, ¿eh? Lo que voy a decir ahora es lo, como lo de mmm, quereros los unos a los otros como yo os he querido. Ojo, ¿eh? Lo que voy a decir es ser mejor que, que vuestros hijos, ojo, en su videojuego favorito. ahí. Ay, ay, en el eh, momento... Estaba pensando. Sí, en sí, el Kart tal cual, da igual, sí, sí. el que sea, Zelda, Mario, da igual, en el momento en el cual consigas superar a tus hijos en su videojuego favorito, ahí que esto está, requiere tiempo y esfuerzo, vais a ser molones. Punto pelota. Sí. No hay más. No hay más. O sea, te van a poner en un pedestal. Ese es como un punto clave que eso es no es lo deberíamos mm, evitar. O sea, no deberíamos nunca bajar ese nivel. Con lo que yo quedé muy momento. hay que entrenar. Hay que entrenar. Ahí, ¿Eh? Dime, dime. Sí, sí. Hay que entrenar con videojuegos, claro, no tienes que claro, perder claro. nunca,
1: nunca el nivel. O sea, no lo si no no, no.
0: Mario Kart, Zelda, yo los gano aún en Mario Kart y en Zelda. Minecraft ya, ya está. No, no quiero, no, no quiero meterme. Tampoco ahí... de palo. A mí me da palo Minecraft, ¿eh? También. A, hasta... sí, es, es que, que es eso. eso. Es pereza. Vale, tía, es pereza. Sí, sí. Es uf, y ahí sí que puedo pero mientras les esté ganando en Mario Kart y les esté ganando en Breath of the Wild, ahí voy a ser molón. Punto. Tú. Sí, sí, sí. sí. Eh, es es claro. verdad, ¿eh? tienes, razón. tienes razón. El videojuego de referencia tienes que dominar.
1: Por eso hay que, chicos y chicas, juegos de sé. plataformas, hay que estar al día. Juegos
0: shooter, Clave. hay que estar al día. Cabe, cabe. hay que estudiar ¿sino? sí, sí, porque en ahí fin, lo demuestras, porque incluso si, sí. si es un partido de fútbol, que era lo que antes unía padres e hijos, no, lo típico fútbol, fútbol, claro, puedes gritar más menos, pero claro, como demuestras que, que bueno, igual puedes demostrar que sabes más, yo sé, pues diciendo, sí, porque este jugador no jugó, no sé qué, y lanzó el penalti y de tal, pero... Ah, pero un videojuego <risa> sí, sí, sí. ¿sabes? En fin Bueno, va, que nos <risa> vamos por amigo. las ramas <risa> Vamos a... hay que de los
1: penaltis. Dime, dime. Tengo un amigo que es una enciclopedia de fútbol. ¿Sí? Pero te juro, ¿eh? Es o sea, el Chat GPT del fútbol. Sí, sí. ¿Quién tira el penalti en el Mundial del 85 en, la, en el final de... Y se lo sabe.
0: Alucinante. Qué bueno. Alucinante. Es Porque, Ahora ya está KitKat. Venga, va, de sí. Uh, Juanca, pon un asiento que empezamos en serio. <risa> Bueno, como vamos muy mal de tiempo, ya nos hemos cargado 17, casi 18 minutos de programa con nuestras cosas viejunas, simplemente comentar que esta semana en boluda.com, curso de narrator, narrator Studio o narrator Studio de la gente de Hindenburg, que es un software para hacer audioseries, audioguías, audiolibros, todo lo que sea, tener que leer un texto con varios personajes quizás y tal, este software es ideal, no os compliquéis la vida con otros porque esto es lo más fácil, simple y te lo pones súper fácil, o sea que echar un vistazo. Y por otro lado, pues nada, yo mejorando eh, a Sara ya sabéis que es esta, este sistema de inteligencia artificial que estoy creando, y dentro de poco, pues versión 3.0. ¿eh? ¿Y tú qué, Valentí? Venga, va, ¿qué has creado? ¿Qué has escrito?
1: Pues mira, hemos estado creando, de momento no con mi propia Sara aunque ya veremos, pero eh, una clase de organización diaria para el teletrabajo, uh -huh. interesante en el curso de teletrabajo que estamos haciendo una clase de creación de contenido para Instagram, que es el curso que está haciendo Champe repasando todas las redes sociales y cómo crear contenido de forma efectiva en cada una de las redes, un artículo sobre comparativa de contenido de pago en Patreon o Patreon, mm -hmm. Twitch y YouTube que oh. ha sido un, un
0: contenido bastante interesante o sea, para que la gente
1: vea qué opciones, ventajas, vale, desventajas vale. de cada cosa.
0: Ahora, uh, Patreon, si no recuerdo mal, estaba un, de un 8 a un 12 de comisión, lo digo para sí. saber que estoy al día. Uh, YouTube era sí. un 70 que sé que, que te quedas tú, o sea, ellos un 30, y Twitch un, un 50. Twitch un 50. Sí, así es, vale. sigue
1: igual. Vale, sigue vale. igual y además
0: lo he repasado
1: para también actualizarme por si había habido cambios. Sí, porque a veces no. esto, es
0: de un día para otro, cambia. A nivel
1: de comisiones están igual que me parece muy heavy lo de Twitch en un 50, pero no, bueno, es si Twitch la gente es, es feliz... Bueno, sí. No, 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 no. Si la gente es feliz haciendo stream y viviendo y la mitad que se lo lleve otro, pues no sé, chico. Yo no lo sé, pero no sé. es una cosa un poco rara. Uh -huh. Y también hemos hecho crowdfunding en política, porque ¿os acordáis del caso de Yolanda Díaz? ¿Sí? Que lo hablamos en el último podcast, pues lo que he hecho es analizar a fondo esa campaña de crowdfunding. Y a mí me ha resultado muy divertido. No sé a la gente, porque cuando hablas de política la gente se aburre, uh -huh. pero el tema de enfocar profesionalmente el análisis de cómo lo han hecho... Pues ha estado muy bien y muy qué divertido guay, Así que chico. nada, todo el contenido fresco Fresquito
0: Pues venga, ¿Y ¿Y ahora qué? de aquí vamos... sí nos vamos a las noticias De la semana Venga, va, vamos a ir rápido porque si no esto no acabamos nunca La revista L en Ucrania En Ucrania lanza una campaña Para un número especial ya. Hemeroteca, momento hemeroteca. En mil, eh, esto parece lo del equipo A. En 2017 pedían dinero para el hotel de la cerveza según Antena 3. Si es capaz de encontrarlos, quizás pueda contratarlo. Esto es una referencia para los geniales. ¿eh? En 1918 Shataka destacaba los fracasos del crowdfunding. Ma sí, mal escrito, con O. Venga, va, empecemos con L. ¿De qué va esto de Ucrania? Es muy rápido, ¿vale? Porque es verdad
1: que tenemos un episodio hoy un poco extraño con mucha parte nuestra, así que vamos a ir rápido. L, básicamente la revista L, ¿eh? EYE, ¿sabéis? La típica sí, esa. Sí, sí. Pues ha lanzado un crowdfunding especial para un número de, coleccionismo, de coleccionista Anda. que se llama Ucrania 2022, uh -huh. que busca al final un resumen de este año de guerra, que la verdad es que nosotros... Por Al final, de, iba a decir desgracia, pero que es fortuna, ¿no? Porque tenemos una persona de allí muy cercana que Carmina, mi mujer, la está ayudando un montón porque es mamá de dos niños que van al cole de, de Arán y es que están un poco desanimadillos porque ya es mucho tiempo y empiezan a pensar que no va a volver nunca a la normalidad, ¿no? Es que es un año ya, ¿eh? Ahora una ya no se habla tanto, pero es un año, ¿eh? es, claro, muy bestia, es muy bestia. Claro. Y sigue, y sigue, ¿no? Pues nada, tenéis tanto la noticia, que evidentemente la noticia la publica ele.com, mm. como la campaña, que ya por suerte están en el 111%. A ver, era una campaña pequeña de 5.000 euros, llevan 5.558 y todavía quedan días, así que están ya a puntito de acabar... Y es aprovechar y, oye, quedarse este número especial y apoyarles, porque es un número que explica todo lo que está ocurriendo allí y encima pues apoya a Ucrania, que es lo, lo importante.
0: ¿Cómo lo ves? Eh, lo veo muy bien, una de esas campañas que nos gustan, o sea que desde aquí un abrazo también a la gente de Ucrania. Sí, sí. Y el,
1: la, la hemeroteca es una sección de noticias que hemos creado básicamente porque tenemos una escaleta solo de noticias que es más larga con días día sin pan. Y es en plan, yeah. oye, vamos a repasar lo que no dijimos, porque vamos claro. a tres por, por capítulo y no, no damos abasto, ¿no? Porque es interesante mirar la vista atrás y decir qué hacía la gente, los medios, hablando de crowdfunding en esos años, ¿no? Y en 2017, pues Antena 3, ni más ni menos, sacaba, eh, me hace mucha gracia el titular, se acabó una noticia que decía, piden dinero, ¿vale? Piden dinero, ¿eh? en plan, no tengo dinero para crear el primer hotel con grifos de cerveza en todos sus dormitorios. Pero, ¿quién, ¿quién era el que pedía dinero? ¿Quién era? Pues, Brudok. básicamente es una cervecera que lleva no sé cuántas campañas, creo que siete, que cada campaña son cinco millones. O sea que, dinero no les falta, ¿vale? De inversión, ¿eh? Hacen campañas de inversión. Pues básicamente se les ocurrió crear una campaña para el hotel con grifos de cerveza. Y vale. la verdad es que funcionó bien. Es que Brudoc hace estas cosas. Brudoc son muy cracks porque usan el crowdfunding como herramienta disruptiva a nivel de marketing. Entonces, hacen cosas muy locas para también ser notorios. Claro, y al final claro. hay público, porque eso seguro, sí, 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 en sí, mi sí, caso sí. no es, pero hay gente que quiere un hotel con grifos de cerveza en todas las habitaciones. ¿no? Y básicamente es lo que hicieron. Y claro, evidentemente como son de, de Gran Bretaña, pues en todas partes de allí, hablando de la campaña de crowdfunding. Que además consiguió recaudar en pocos días 117.101 euros. ¡Toma! O sea que no está nada mal, con un objetivo de 70.000. Así que funcionó bien la estrategia de Brudock. Y la última de todas, de Meroteca, es, me hace mucha gracia, a ver. se ataca en 2018, que se ataca, ya sabéis que está siempre a tope, sí. pues hablando de los... Proyectos, es que me encanta porque sigue estando mal, ¿eh? O sea, lo podrían haber corregido en estos años, ¿no? 11 proyectos de crowdfunding, o sea, mal escrita la palabra. Años después, sí, sí. Exacto. Hablando de fracaso, pero escribiendo mal la palabra ellos. O sea, que ellos son un fracaso también, o sea, van 12 proyectos, ¿no? Con el subtitular, una cosa muy loca. Pero bueno, nos hablan, resumiendo rápido, ¿eh? De Spectrum Vega que era una especie de Nintendo Switch que la verdad es que funcionó muy mal la post-campaña. Nos hablan de Ant Simulator, es que también pillaron unos casos. Ant Simulator, que es el único caso que yo conozco Grande, en 12 Ant años. Ant
0: Simulator, qué bueno, qué bueno. Sí, sí,
1: era un simulador que tú eras como una hormiga. Pues claro, se fueron luego de, de cervezas y sí. de strippers. Pero es que es el único caso que pasó esto, ¿vale? Pero lo ponen, evidentemente, como no podía ser menos. Scar, que también es un caso muy excepcional, que es la afeitadora láser esa, que también luego no han podido llevarla a la realidad. Uh -huh. The Cooler cool otro caso excepcional, pero también un desastre. Pero es que han ido justo a los típicos que yo conozco y que todo el mundo conoce, pero es que no hay más, no hay muchos más. ¿no? Yeah. Y parece esto que, oh, 11 proyectos, es que el crowdfunding todo está lleno de timos. Que no, que no, que esto es pillar los únicos que lo han hecho mal. Zano, que es un mini dron lo que hicieron fue comprar los, los mini drones en, en la China y venderlos como si fuera un crowdfunding, ¿no? y les vale. pillaron. Bueno, la gente es, hay ya, gente ya. que hace esta picaresca o sea no crowdfunding, no es habitual, ¿no? o
0: sea negocios normales y habituales, o sea. Correcto. Lo hemos hablado. Correcto siempre. y nada,
1: es curiosidad, echadle un vistazo porque al final solamente para reíros un rato, pero sobre todo no os lo toméis como el mantra de todo en crowdfunding está mal porque no es verdad. Son claro. muy pocos casos
0: y se ataca, pues se ha recopilado todos, básicamente. Tal, en cual, fin. tal cual. En fin, pues venga, muy chula la hemeroteca y ahora sí nos vamos al tema de hoy. Concretamente vamos a ver el caso de Francisco Ro Rovira y la Poltereta. <risa> Venga, va, hoy vamos a hacer algo distinto y va a ser el análisis de un caso en lugar de un monográfico. Sí. ¿Por qué has elegido este? Básicamente porque, y nos suele ocurrir bastante, mm. afortunadamente,
1: nos han contactado y nos han explicado el caso. Entonces hemos dicho, vale, pues, ¿qué hacemos? Lo vamos a plantear en mecenas. Y es muy interesante porque es un caso de emprendeduría, en definitiva. Y como decías tú muy bien en la intro, Francisco Rovira y su editorial, que se llama La Voltereta, llevan ya varias campañas en Berkami. Para, digamos, bajar un modelo editorial basado en crowdfunding. Una cosa que yo creo que deberían estar haciendo todas las editoriales del planeta. Ahora además hacerlo con IA, ¿no? Pero bueno, que no paren porque es que es ideal el sistema y ya lo podemos ver, acordaos, en libros.com. Sí, que es una web de es, crowdfunding es, es. que también es editorial y que hacen todo por crowdfunding. Todo. Es una editorial que el 100% de lo que hacen lo hacen por crowdfunding. ¿Por qué? Porque es que es perfecto. Es como anillo al dedo, ¿no? Es como el videojuego, muchos productos que es que quedan perfectos con crowdfunding y este es un caso. De hecho, nuestros proyectos de crowdfunding, Joan, son ed editoriales. Sí. Eh, hicimos libros, ¿no? O sea que es claro. lo lógico, ¿no? Es como Internet cuando empezó con Amazon, etcétera, ¿no? Vamos a la clave 1 de esta editorial. Básicamente, eh, ¿qué buscan? Pues tener un trato justo y directo con el autor y los lectores. Lo que intentan es acortar la intermediación. Ellos son intermediarios, pero intentan que sea mínima esa intermediación. Y para mí es una, un enfoque muy inteligente siendo una editorial, porque si vas a lo otro, ahora ya no es óptimo. Y tampoco puedes hacerlo igual de bien. Es decir, las editoriales ahora no pueden, por ejemplo, comunicar, o no tienen tanta fuerza para que un título sea mmm, súper notorio y un bestseller solamente con sus recursos. Requieren que el autor también se ponga las pilas, requieren que haya un movimiento social y unas redes sociales bien ejecutadas por parte del autor para que eso funcione. ¿Y qué tienes? Pues tienes, por ejemplo, a Brandon Sanderson que lanza sus cuatro novelas por Kickstarter, se convierte en récord con 40 millones de dólares y directamente no le hace falta editorial porque lo hace mm -hmm. él. Y esto está pasando. Entonces, para espabilar, lo que hay que hacer es mutar ese negocio editorial y transformarlo en algo que sea mucho más dinámico. Y es lo que está haciendo. Total, que ha ido lanzando, en Verkami os dejamos el enlace, pues un montón de proyectos y cada uno de ellos, pues evidentemente por crowdfunding. Llevan cuatro y el cuarto, que es el pueblo de los ojos salvajes, que ahora lo analizaremos más a fondo, es el último que han lanzado y están ahora activos. ¿Qué buscan? Por ejemplo, ¿eh? fijaos, normalmente el porcentaje que se le da al autor por su arte y trabajo, normalmente en la industria es un 9-10%. 9-10%. Mm. Y ellos buscan que sea un 20-30. Cambian, es decir, no intermedio tanto, pero doy más porcentaje claro, de los beneficios. Claro, claro, claro. Y luego también una cosa muy grave que lo comentan, el 71% de los escritores mm. gana menos
0: de 1.000 euros al año. Madre ¡Al año! Mía, ¡Al año! Qué lo... Bueno, pues claro, claro, pero ahí también es... es gente que... O sea, escritores que han refiero que ha escrito el libro, pero igual no se dedica a ella, claro. ¿eh? como tú Correcto. Oyó. Mira, tienes un libro, está ahí sí. publicado, lo que llega, llega, pero no espero obtener mm.
1: un sueldo. Claro, no, no lo sé porque yo no me definiría como escritor, pero bueno, en cualquier caso es lo que tú dices, puede ser que ocurre, ¿no? Claro, de dependerá hecho, lo de, si de lo es que hayan que... considerado en este caso claro, un escritor, es un escritor o no, serlo, ¿no? Claro. Y otra estadística que nos dicen es que solo el 16% vive de la literatura. El resto pues tiene otros... Claro, vale, por ejemplo, vale. ¿eh? el, el típico profe el típico profe de una universidad mm. que tiene a lo mejor tres o cuatro o cinco libros publicados, uh -huh. claro, está a la fina línea. Él vive claro. de la docencia, pero también un poco es escritor,
0: ¿no? Porque Aquí ha la hecho pregunta cinco, sería libros. pillar ese diez y pico por ciento, ¿no? Ese 10 mm. y cuánto has dicho que era... 16. 16. Ese 16% y aplicar ahí la estadística de cuánto cobran este 16%. Claro. Porque si no, también no se dedican más a ello porque no cobran, o no cobran y por eso no se dedican a ello, o es porque simplemente están en una zona de confort, yo tengo mi trabajo y de vez en cuando publico algo y lo que llega, llega. Sí. Eh, claro, pero los lo que, que realmente sí indudable... hacen el esfuerzo eh, sería distinto. Claro. Dime, dime. Lo que es indudable es que con ese porcentaje
1: de remuneración es normal que poca gente pueda vivir de la literatura. Claro. ¿Qué ocurre? Que el modelo está cambiando y que si la gente empieza a hacer crowdfunding con sus novelas y desintermedia, es más viable dedicarse tal a esto. cual Porque sí como señor. ingresas más, es un poco el tema, ¿no? La clave dos, el producto de la editorial. Lo que hacen, a nivel de temáticas, tal son productos que van dirigidos a lectores como ellos. O sea, lo que han hecho es, vale, a mí me gusta leer este tipo de libros, pues vamos a crear este tipo de contenido. Interesante. Por ejemplo, temáticas, sentimientos fuertes, llorar de y tener mucho miedo... Eh, creerse detective, por ejemplo, sentirse elocuente, enamorarse, viajar a otros mundos. Son temáticas que van trabajando y que se han basado en sus propios gustos para crear esas obras. Y escriben, y editan capítulos, esto es interesante, cortos. Es decir, lo que buscan es que la gente entre en un libro y hagan una lectura rápida que cada capitulito sean 10 minutos para leerlo en un trayecto corto, para leerlo en una micropausa de su jornada, etcétera Fijaos que es un enfoque muy diferente. Así que también son disruptivos en el producto, cosa que para mí es importante. Porque ya que vas a hacer un editorial por crowdfunding diferente, también tienes que innovar en las otras áreas de tu negocio. Y el proyecto de mayor recaudación, lo podéis mm. ver porque también me empezaron a contactar, de hecho, a mí, a Banaco.com por este proyecto que se llama Mi mamá no tiene pelo que es un cuento ilustrado que sirve como herramienta para ayudar a los más peques uh -huh. a la asimilación de la enfermedad de un ser querido. Vale. Y es interesante porque es un proyecto que recaudó 10.110 euros con 225 personas apoyando y fue su récord más grande hasta el día de hoy en Berkami. Y fijaos bueno. que al final era un proyecto que tenía un componente social, así que también es disruptivo en ese sentido. Y si vamos a la última campaña, que es el libro del Pueblo de los Ojos Salvajes, como decíamos anteriormente, que precisamente es de Francisco Rubira, eh, ¿Qué han hecho ¿vale? y cómo va la campaña? La campaña al día de hoy está en 1.425 euros de un objetivo de 2.000, así que les está costando un poquito y llevan ocho días, o sea, les quedan ocho días para acabar la campaña. Así que están aquí a puntito, ¿no? ¿Y qué tienen de re acciones realizadas? Pues han contactado con más de 150 medios y la tasa de respuesta, dicen, ha sido mínima han hecho o han recibido apoyo de canales de Berkami. Ya sabéis que hay canales de Berkami que apoyan otros proyectos. Por ejemplo, el mío también lo hace con mis clientes y les han destacado. Y han invertido en publicidad también para intentar llegar a más gente. En concreto, han invertido 150 euros para llegar a más gente. Y aún así, pese a haber salido a radio, haber tenido apoyo de canales de Berkami, haber tenido una respuesta eh, o haber intentado respuesta de 150 medios con una tasa bastante baja, ¿no? Y... Todo lo que han hecho a nivel de esfuerzo tienen números bajos. Tienen un pico máximo de visitas de 90 en un día y una media de 10 visitas diarias. Yo ahora tengo establecida una norma, que es que como mínimo una campaña para que vaya bien y recaude de forma sana, mínimo, ¿eh? debería tener 30 visitas al día. Como mínimo, ¿vale? Que esto viene de la regla 13 que ya sabéis que es de cada 100 visitas, pues una a tres contribuciones. Así que si no estáis en 30 o más, Cuidado porque la campaña era un poco a trancas y barrancas. ¿Y qué nos hacen? Preguntas, por ejemplo, ¿cómo hacer para aumentar las visitas de la campaña? Esta vale. es la primera pregunta. Claro. La segunda, primero las destacamos todas, ¿cómo segmentar el público para dar con lectores interesantes, ávidos de esa obra? Uh -huh. ¿Cómo conseguir un número de aportaciones regular? Que esta es importante. Y la última, ¿cómo conseguir fidelizar a lectores a nuestros libros? Y hemos hecho un poco una, una serie de respuestas para ir digamos, dando atención a cada una de las preguntas, ¿no? La primera, para aumentar visitas, primero hay que hacer pre-campaña y llegar al 30% muy rápido. Esto es súper importante, sí, cada vez más. Sí, sí, O sea, que si no haces... Y rápido, la regla es en siete días. Pero si puedes conseguir el 30% el primer día, mejor. Porque es muy importante que la gente perciba éxito desde los primeros segundos de la campaña o minutos. Luego también tienes que buscar que el KPI de correos esté bien cumplimentado. Es decir, si tú dices, por ejemplo, ¿eh? tengo que conseguir 100 contribuciones para llegar a mi objetivo, asegúrate una relación 1-3. O sea, tener 300 correos antes de empezar. Y esto es cómo haces la pre-campaña. Porque no podemos quedarnos en, hago la pre-campaña y ya está. No, hacer la pre-campaña es hacerla bien. Ten un KPI de correos, márcate ese 1-3. Si tengo que llegar a 100 mecenas, pues 300 correos y cúmplelo. Porque si no, no lo vas a lograr. O sea, te va a costar un montón. Y pensad que en crowdfunding hemos hecho un cambio ahora. Cada vez hay más profesionalización y cada vez hay más proyectos activos en las plataformas. Claro, Así que cuesta claro. destacar más en los proyectos. Para aumentar visitas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Desarrollar a partir de los fans del autor, si es que podéis. Publicar contenido anticipado de la novela. Esto es interesante. O sea, si vas a trabajar un, temo, un tema en concreto, anticípate y empieza a compartir contenido antes de lanzar tu crowdfunding, porque si no, la gente no estará preparada y no querrá Digamos, participar porque no conocerás suficiente de tu proyecto. Claro. Mostrarse cercano a la comunidad. También, ¿por qué no? Dejarles que tomen decisiones sobre la obra. Sí, Puedes intentar sí. que haya aspectos de la obra que sean decididos por la gente que participe. Y esto sí, les señor. va a fomentar esto evidentemente mucho. una motivación. Esto gusta mucho. Sí. Buscar que la gente comente. Esto es algo que hacemos mucho en todos los clientes. decir, vale, pues ya que tienes la, la campaña activa, busca participa, intenta que la gente que ha participado comente la campaña. Sí, sobre todo para lo que, que es muy
0: importante es preguntar cosas. Si no preguntas, y esto sí. también pasa en redes, ¿eh? tú haces un vídeo, no haces una, una auto actualización en redes, lo que sea, y no preguntas nada, la gente lo mira mm. y, vale, guay, igual alguien comenta algo, pero si tú preguntas, eh, eh, va, contestad, eh, dejad el comentario en YouTube, en Insta donde sí. sea, ¿eh? en una campaña. ¿Qué creéis de esto? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? O sea, esto da pie, y funciona muy bien, da pie Ah, porque si no, igual uno se siente qué voy a decir yo, qué me ha dado vela en este o sea es como un poco más tal, no pero si, le, si preguntáis algo en concreto, venga va, quiero saber vuestra impresión ¿qué os ha parecido esto? y cuanto más específica sea si la pregunta, mejor incluso mejor. esto anima un montón a los comentarios y evidentemente luego al algoritmo de la red de turno y que se vea más y más visibilidad etcétera, siempre siempre preguntad cosas, si no es una pena, es desaprovechar la, la oportunidad
1: Buscar la interacción, 100% sí. de acuerdo contigo. Sí, sí, es así. Y para acabar con los canales que mm -hmm. te hayan destacado, acordaos que en este caso tenemos muchos que han destacado el proyecto, pues es, intenta hacer alguna acción conjunta. Esto, por ejemplo, con Ray Bacon, que hicimos campaña hace unos meses, por ejemplo, acabamos colaborando con Frisky, Friki vetusto mm -hmm. y acabamos colaborando con un montón de canales que les habían hablado de la campaña y fue muy interesante porque inter intentábamos entrar en el mundo rolero. Yeah. Debido a que Ray Bacon está enfocado en Nintendo Switch, pero estaba creando un juego de rol claro. y nos funcionó muy bien. O sea, insistid, intentad siempre ir un paso más allá, decir, oye, vale, si un canal me ha destacado, quiero establecer un contacto con ellos, a ver qué podemos hacer juntos. A nivel de diseño, cuidado, ¿eh? Intenta salir en el vídeo de tu campaña. No hagáis el típico vídeo, resumen del libro, book trailer. No, book trailer no. O sea, sale en tu libro... O sea, mira la campaña de Brandon Sanderson, que, lleva que hizo 40 millones. O sea, si él, que hizo 40 millones, se tomó la molestia de hacer un video pitch de dos minutos hablando claro. a cámara, es porque funciona. Entonces, y da igual que seas famoso o no, es un tema de dar la cara. Es un poco lo que decía Joan, si tú das un paso, la gente da otro mm. paso. Si no lo das, la gente se queda quieta. Hacer infografías para las recompensas, que es algo que falla, que no está... Tienes que hacer infografías, ponerlas en banner bonitas, que se vean con el precio, con el descuento. Esto llama un montón a la contribución. Hacer el típico gráfico de los costes de campaña, que esto en Berkami es obligatorio. En Kickstarter ya lo puedes hacer con la herramienta, pero en Berkami no. Así que yeah. haz un gráfico y sea transparente. Okay. Haz la infografía okay. para el calendario del proyecto, con todas las fechas. Lo que yo repito como un loro, pues hazme caso, que llevo muchas campañas ya detrás, ¿no? Tal cual, tal cual. Crear, es que al final es así, crear sección de preguntas frecuentes, que esto es algo que tiene Verkami y hay que hacerlo. No pongáis todas las preguntas frecuentes al final del proyecto como bullet point, lista de puntitos. No, no, hay una parte en Verkami que te permite crearlas y quedan mejor, hacedlo con eso, porque entonces la campaña queda mucho más limpia y es mucho más fácil consultar las preguntas frecuentes centrarse más en el contenido del libro me parece muy bien tu historia, tu vida eh, cómo has evolucionado como autor pero la gente va a comprar un libro entonces céntrate en el libro y en los personajes y en qué van a pasar en ese libro porque es lo que le va a atraer a la gente el producto es la clave y lo último, que se vea el libro bonito en plan mock-up al mm. diseño del libro, que se vea esto lo hicimos con, con Alex en nuestras campañas de crowdfunding trabajamos mucho ese punto porque si la gente no percibe cómo va a ser la guía del creador, la guía del emprendedor pues estás más lejos de contribuir y ya para acabar, tres puntos de resumen. Intentar mejorar la segmentación, nos preguntaban. Pues oye, vete a las personas, en este caso es un libro que habla de la identidad perdida de un pueblo, pues ve a personas que, por ejemplo, estén defendiendo una causa que sea la identidad de una lengua, de un pueblo, de una cultura. Esa gente empatizará con tu contenido. Ve a novelas de aventuras. Si tu novela tiene un tinte de aventura, pues busca comunidades que hablen de ese tipo de libros en las redes sociales e impáctalas. O, por ejemplo, esto sí, lectores que ya han comprado por crowdfunding. Esto es interesante porque, hmm. como, por ejemplo, la, la literatura está tan desarrollado el crowdfunding en este yeah. sector, yeah. ya tienes mucha gente que ya ha comprado por crowdfunding y ahí tienes un público objetivo interesante. Segundo punto de esta recta final, aportaciones regulares. Uh -huh. Domina la RCVM. Si tú yeah. tienes una conversión de visitas a mecenas entre 1 y 3, vas a conseguir, seguramente, contribuciones casi cada día. Entonces, para evitar el cero, quedarte a cero en un día, que tu conversión esté ahí. Entre sí. el 1 y el 3. Sí. Y luego consigue esas 35, 100 visitas como mínimo. Y si no llegas, te toca meter más caña a la comunicación. Es que no hay otra. No va a venir nadie a dirigirte visitas. Tienes que hacerlo tú. Y ya sé que cuesta, pero es la vía. Y para acabar, tema de fidelización, intenta, por ejemplo, oye, cuando ya tengas la campaña lanzada, o en vuestro caso, que es una editorial... Haz, por ejemplo, segundas partes de un libro si ha funcionado. enlaza historias, como hizo George Lucas con Star Wars, ¿vale? Busca lo mismo. Esto, si te fijas en Cemón, que es una empresa que crea juegos de mesa, ya lo, ya lo he utilizado, que lleva 56 campañas en Kickstarter y tiene un juego que es Zombicide, o Zombicide, que ha hecho un montón de versiones. ¿Por qué? Porque cada vez que sale una versión nueva de ese juego, tienen un éxito, claro, porque ya claro. es enlazar, enlazar comunidades. Y esto funciona muy bien. Luego también a través de los personajes, que haya personajes con una buena historia y que vayas enganchándote a la historia, esto funciona y ha funcionado toda la vida. Indiana Jones, todo. Es que personajes que en el cine, en la literatura, son recurrentes, funcionan y los personajes fuertes que te van contando una historia a largo plazo te va a funcionar para fidelizar a lectores. Publicar capítulos en redes para enganchar. No lo publiques todo, pero una parte sí, si no, no enganchas a la gente. Y dejarles participar, como decíamos con Joan, en la producción y también permitiendo incluso que decidan el curso de una historia para dónde va a ir, etcétera. Y ya para acabar, os ponemos enlaces de ejemplo de Brandon Sanderson, que hemos mencionado antes, y el enlace a la campaña. Que echéis un vistazo y a ver si os gusta el contenido, igual les podéis dar un apoyo.
0: ¿Cómo lo ves? ¿Todos? Muy bien, súper completo. Ey, me ha gustado lo de pillar un caso así analizarlo a fondo, un poco como... Es, es como hacíamos antes con las campañas, ¿sabes? Que hacíamos campañas, pero más a fondo. Porque, claro, hacíamos campañas tú y campañas yo. Entonces, ¿Sí? uh, claro, en este caso hemos vuelto un poco y de... creo que de vez en cuando vale la pena entrar en un caso que dices mira esta la voy a elegir por lo que sea por esto en concreto porque vale la pena luego hacer este análisis y bueno poder aplicarlo en, en próximas campañas o sea que estupendo bueno muy bien hey pues un programa bueno muy genial seguramente es sí, sí. lo, lo vamos a llamar eh, um, Viajunos Genials. lo vamos a llamar a nuestro geniales y frikis todo a la vez, y que ganan a sus hijos en sus videojuegos favoritos, ay, en ay, todo ay. caso uh, muy, muy raro muy distinto este programa, pero creo que um, ha gustado, o creo que ha salido chulo, espero que haya gustado como siempre, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros, pues esto no sería lo que es ya sabéis que si queréis un, echarnos una mano una ayudita, pues valoraciones de 5 estrellas en iTunes, también en Spotify todo esto nos da más alcance pues nada, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!